0: coscienza, punto paradossale dell'universo, specchio di sé, degli altri e del mondo, relazione solitaria, groviglio sentito, frutto dell'albero proibito, fiume sotterraneo che esonda, goccia di rugiada che contiene il mondo. Ecco, eh, oggi voglio parlarvi della coscienza e lo farò a partire da questa mia umile poesia, commentando ogni verso e cercando di darvi appunto quello che mi ha stimolato la scrittura di questa poesia, le riflessioni filosofiche che stanno dietro questa, questa poesia appunto, no? E partiamo appunto dai primi versi, punto paradossale dell'universo. La coscienza è un punto paradossale dell'universo per due motivi fondamentalmente, anche se ce ne sarebbero molti di più. Perché innanzitutto eh, la coscienza è quell'unico punto dell'universo che sa di essere un punto dell'universo, è quell'occhio che vede se stesso. Eh, Si definisce appunto un'entità con un'ontologia irriducibilmente soggettiva, è quel punto di vista soggettivo che l'universo ha di se stesso. L'altro elemento paradossale è che la coscienza, come vedremo anche più, anche più tardi, è appunto frutto di un processo di emergenza dalla complessità biologica e culturale e che da mere cause efficienti porta progressivamente all'emergere di scopi e intenzionalità finalistiche. No? È quel punto in cui effettivamente gli scopi, le intenzioni fini emergono da mere cause efficienti e meccaniche. Ora, com'è possibile quindi l'emergere della coscienza? Beh, dobbiamo distinguere tra eh, coscienza e autocoscienza innanzitutto. Edelman distingue tra coscienza primaria e coscienza superiore, coscienza secondaria, no? E la coscienza primaria è una coscienza presente nei vertebrati superiori ed è una coscienza percettiva che integra la scena primaria e percettiva degli eventi esterni in corso, quindi la scena percettiva in cui l'animale è coinvolto, eh, che gli permette di avere quindi una consapevolezza dinamica della situazione integrata a una memoria delle scene passate, no? Un animale con questo tipo di coscienza riesce quindi a costruirsi una scena integrandola appunto a degli elementi passati in questo modo l'esperienza di un presente ricordato gli permette anche di anticipare eventi imminenti eventi futuri sulla base della sua esperienza passata quindi in questo senso c'è già una forma di memoria una forma di storicità in modo in cui, nel modo in cui appunto la coscienza primaria integra gli stimoli percettivi eh, rispetto a ricordi passati dopodiché appunto abbiamo un'autocoscienza di livello superiore chiaramente il discorso è molto più complesso eh, sto cercando di portare degli spunti, ma appunto l'autocoscienza di livello superiore si può distinguere anch'essa su due livelli: l'autocoscienza pre-riflessiva e l'autocoscienza superiore e riflessiva. L'autocoscienza preriflessiva è eh, praticamente la manifestazione di quel punto di vista in prima persona. È, consiste in quel provare qualche cosa, no? Quando Nagel ci parla del che cosa si prova a essere un pipistrello, quel sentimento soggettivo, quel, eh, diciamo così, quel sentire come, no? più che un che cosa, quel sentire come che accompagna la nostra prospettiva in prima persona sul mondo. Quindi l'autocoscienza pre-riflessiva non è quindi nettamente distinguibile dalla coscienza fenomenica di primo livello, L'autocoscienza la per riflessiva quindi non si rivolge agli oggetti del proprio pensiero come oggetti, diciamo così, si definiscono tematici, non si riferisce a un che cosa, ma è appunto un come che accompagna la nostra esperienza cosciente. Dopodiché abbiamo l'autocoscienza superiore e riflessiva, che è quella che caratterizza noi Homo sapiens e probabilmente è stata favorita dal possesso del linguaggio. Questa autocoscienza superiore e riflessiva è quella che è capace di prendere riflessivamente e consapevolmente se stessa e poi pensieri come oggetto. Noi esseri umani non solo pensiamo ma sappiamo di pensare, possiamo porre gli oggetti del nostro pensiero a riflessione ulteriore, a riflessioni di secondo livello appunto, no? L'autocoscienza riflessiva quindi è oggettificante, nel senso che si occupa di che cosa può prendere come oggetto se stessa e gli oggetti del suo pensiero. Ecco che qui arriviamo quindi all'altro alla, insieme di versi, specchio di sé, degli altri e del mondo. Ora, per questi versi mi sono rifatto in un certo senso alle riflessioni di Jones Wright, di cui ho fatto anche una live con Andrea Paravicini, che mostra proprio come la coscienza emerga da questo continuo gioco di rispecchiamenti, di rimandi. Eh, Prima prima di poter porre l'attenzione su se stessa, si possa quindi attuare una spaccatura, una divisione tra quello che è lo spazio interiore, quindi il sé, e il mondo esterno, Eh, è necessario un continuo gioco di rimandi, rispecchiamenti, che porta progressivamente a distinguere questi due livelli. Eh, Wright ci dice che la coscienza potrebbe essere frutto di un exaptation, ovvero eh, l'utilizzo di mh, vecchie, funzi- vecchi- vecchie strutture, vecchie capacità cognitive in nuovi modi, in nuovi usi appunto, no? eh, il nuovo uso di vecchie facoltà, quindi in particolare ad esempio la memoria, l'attenzione, l'immaginazione astrattiva, permettono progressivamente di... Fare emergere quello spazio di autoriflessione, quello spazio interiore. E sicuramente il linguaggio ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo e nell'ampliamento della capacità di coscienza, fino a renderla appunto autocoscienza riflessiva. Facciamo un esempio. L'etologo Futz insegnò il linguaggio dei segni allo scimpanzé Washoe. Eh, Washoe era diventato capace di comprendere ben 400 parole e usarne più di 130. Gli esperimenti di Kohler avevano dimostrato che i scimpanzé sono in grado di eh, utilizzare strumenti per realizzare compiti complessi, solo se riescono a vedere nella stessa scena percettiva lo strumento che devono utilizzare e l'oggetto che vogliono eh, ottenere. Facciamo un esempio banale, in una stanza c'è un casco di banane in una postazione sopraelevata, la scimmia per raggiungerla dovrebbe utilizzare ad esempio una scala o qualche cosa per arrivare a quell'oggetto ecco se nella scena percettiva eh, riesce a vedere sia la scala che la banana allora può prendere la scala e posizionarla nel modo ottimale il problema è che se la scala non è presente nella stessa scena percettiva la, shim- no, la scimpanzé non riuscirà a organizzare questo compito complesso e, questo perché? perché la coscienza primaria evidentemente è in un certo senso limitata a un qui ed ora non è abbastanza organizzata su un piano temporale complesso Cosa succede però? Wash, al quale era stato insegnato il linguaggio dei segni, era diventato capace di andare in un'altra stanza, prendere la scala o una pertica, portarla nella stanza delle banane e usarla per prendere le banane. Questo era straordinario. L'interpretazione che venne utilizzata per spiegare questa nuova forma di comportamento complesso è che forse il linguaggio dei segni gli aveva permesso di costruire una storia o un modello di sé e del mondo, in modo più complesso, no? Tracciare una trama di significati tale per cui in questo modo poteva connettere le due scene percettive distinte la capacità narrativa del linguaggio è capace quindi di costruire un modello interiore che produce una continuità narrativa praticamente tra sé e il mondo in modo più ampio e più flessibile di quanto le normali capacità dello scimpanzé non gli permettano no? quindi il linguaggio in questo modo diventa una affordance ovvero l'affordance sono quei eh, significati che il mondo suggerisce alla nostra azione per avere questo, questo tipo di affordance Abbiamo bisogno di avere dei segni, un mondo di segni all'interno della nostra testa che ci permette appunto di ampliare la nostra azione, di renderla più flessibile. E Infatti appunto quando abbiamo un mondo di segni all'interno di noi possiamo di certo senso utilizzarli per proiettarci sul mondo esterno. Il linguaggio quindi diventa un affordance perché questi segni permettono di connettere e distinguere allo stesso tempo mondo interno e mondo esterno. Facciamo un esempio banalissimo appunto, no? Io posso nominare la sedia, posso avere l'idea, il meme o la parola, il concetto di sedia senza avere una sedia per forza lì davanti, no? Il linguaggio mi permette di fare appunto a meno dell'oggetto per poterlo nominare. Ecco appunto, pur, senza aver, pur non avendo una sedia di fronte, io posso nominare la sedia. Ecco che quando dovrò svolgere un particolare compito e mi potrebbe servire un oggetto per svolgere questo compito, quindi un oggetto come mezzo in funzione di uno scopo, l'idea di sedia, la parola sedia potrà eh, balenarmi in testa e potrà quindi permettermi di proiettare organizzare un'azione complessa orientando la mia esplorazione, la mia azione nell'ambiente, cercando una sedia, ad esempio, no? in questo modo, di perseguire uno scopo, eh, orientando in questo modo la mia azione esplorativa. Quindi questa interpretazione delle capacità di Washo Estese del linguaggio spiegherebbero quel mio verso, appunto, specchio di sé, degli altri e del mondo. Il linguaggio crea quella rete che permette progressivamente dell'emergere dello spazio interiore che mi rende possibile, appunto, relazionarmi in modo complesso nel mondo attraverso questo continuo racconto di una storia o continua produzione di un modello di sé e del mondo. C'è un'importante somiglianza tra il processo di di acquisizione di un'autocoscienza sul piano filogenetico, quindi sul piano della specie, e sul piano ontogenetico, ovvero a livello individuale, perché in entrambi i casi l'acquisizione di autocoscienza richiede costantemente il feedback degli altri cervelli, delle altre coscienze, specchio di sé, degli altri e del mondo. Questo l'avevano già capito ad esempio Rousseau e Nietzsche, avevano capito che la coscienza probabilmente era emersa eh, perché c'era stato un bisogno di comunicare, quella che noi definiamo una pressione selettiva, E questo appunto, questo bisogno di comunicare, che venne progressivamente appunto espletato, eh, realizzò, produsse una nicchia eh, culturale, ovvero un nuovo ambiente in cui le capacità eh, comunicative, sempre più raffinate, permettevano di sviluppare capacità cognitive sempre più eh, adeguate a risolvere questo tipo di, di pressioni selettive. Tomasello definisce intenzionalità condivisa questa capacità, la capacità di sincronizzare l'attenzione e l'intenzione in modo triadico nei confronti degli altri e del mondo. Questa capacità nei bambini si sviluppa intorno al nono e decimo mese, e permette appunto di sincronizzare l'intenzionalità in modo triadico. In che senso? Nel senso che, come ci mostra Tomasello, quando il bambino acquisisce progressivamente il linguaggio, ehm, questa capacità gli permette di sincronizzare in modo prospettico e intersoggettivo la propria attenzione e intenzionalità. L'oggetto di cui si sta parlando e l'attenzione e intenzionalità dell'adulto. Il bambino riesce a costruire questi triangoli, possiamo definirli semiotici, in cui connettendo questi tre elementi progressivamente riconosce come l'uso di una certa parola si riferisce a una particolare situazione, a un particolare oggetto del mondo. Ecco, quella che è messa, viene messa in scena quindi è quella capacità già esplorata da uh, Herbert Mead famoso psicologo pragmatista che viene definita to take the role of the other, quindi la capacità di prendere il punto di vista dell'altra persona, una capacità prospettica e intersoggettiva che a detta di Tomasello e di Mead è, sarebbe fondamentale per lo sviluppo di una capacità linguistica e anche morale. L'autocoscienza è quindi, un processo eh, emerge da un processo plasmato dalla socialità e, perché appunto questo processo permette di instaurare un dialogo interiore come se mi stessi rapportando a un altro. L'altro, il mio interlocutore, non è solo presente davanti a me, ma viene in un certo senso ipostatizzato, generalizzato, no? Io è come se mi stessi sempre rapportando con un altro perché sono sempre immerso in realtà in un ambito sociale. Quindi quando questo altro viene ipostatizzato, quindi praticamente generalizzato, appunto si, si va a produrre quello che mi definisce un altro generalizzato, l'interlocutore, ma anche giudice delle azioni morali dell'io. Meade definisce appunto me o me, l'io sottoposto a questa forma di controllo sociale, l'io è sempre, vede sempre se stesso dal punto di vista degli altri e questa è una chiara analogia in un certo senso con il superio di Freud, no? pensiamo appunto alla dimensione morale no? del giudice che ehm, il soggetto si autocostruisce al suo interno introiettando il punto di vista degli altri della società. Ora quindi questa, diciamo così, questa divagazione che ho ho sviluppato a partire da questi versi mi è servita poi per introdurre l'altro verso, il verso successivo, relazione solitaria. Ebbene sì, perché questo verso sulla coscienza voleva, volevo, che rappresentasse la dimensione, diciamo così, morale e politica della coscienza. Infatti la coscienza è il luogo della relazione e comunicazione con se stessi, il luogo della relazione solitaria. E qui mi sono rifatto ad Anna Arendt, praticamente. Anna Arendt che ci mostra come il pensiero è innanzitutto dialogo con se stessi. In particolare il Socrate di Anna Arendt. Anna Arendt ci dà una, diciamo così, lettura di Socrate molto interessante, no? Socrate sarebbe il simbolo del due in uno, ci dice Anna Arendt, ovvero quell'unità dinamica e duale del pensiero e del dialogo con se stesso. La, la propria interiorità sarebbe il primo luogo del pensiero il primo luogo politico e morale per eccellenza perché? perché ogni pensare è un interloquire è un dialogo con se stesso e in questo modo io incontro autenticamente l'altro nella misura in cui sono capace di relazionarmi con me stesso sarò anche pronto ad agire nel piano sociale, morale e politico nella polis, in confronti degli altri appunto no? perché eh, qui, in, questo, in questa relazione solitaria in realtà noi non siamo mai soli, e questo è il punto non ha senso una formazione, una visione diciamo così cartesiana, solipsistica della nostra coscienza Noi nella nostra coscienza proprio perché è frutto di quel gioco di rispecchiamento di sé, degli altri e del mondo incontriamo sempre autenticamente gli altri perché gli altri sono diciamo così coloro che ci hanno dato quei, quei segni del pensiero, no? Quindi la relazione solitaria della coscienza è possibile solo perché c'è una comunità con cui abbiamo interagito, che ci ha donato quei segni del pensiero con cui cui interagiamo con noi stessi e con gli altri. Quindi, appunto, l'essere umano, come ci mostra Arendt, anche da un punto di vista non soltanto quindi linguistico e cognitivo, diciamo così, ma proprio da un punto di vista ontologico, è costitutivamente plurale. Questo perché la differenza e l'alterità sono costitutivi del mondo, del mondo sociale e del mondo delle cose. E quindi, appunto, Annarent in questo modo. Critica ogni forma di ontologia, metafisica o politica che vorrebbe ridurre tutto all'uno, no? Il totalitarismo è questo, è la riduzione ad unum. Quindi, appunto, in questo senso, Socrate, quel due in uno di Socrate, quel dialogo interiore, diventa la controparte, l'antidoto politico e morale al totalitarismo di Eichmann, il quale, secondo l'Arendt era proprio incapace di pensare. Perché? Perché incarnava il totalitarismo nel senso di assenza di dialogo interiore, unilateralità a critica di pensiero, una forma di unità assoluta incapace di pensare, incapace di prendere se stessa come oggetto del proprio pensiero, del proprio dialogo, e quindi incapace di relazionarsi agli altri. Questo appunto a Narendt lo porta, diciamo così, su un discorso più generale, no? criticando tanto Cartesio quanto un Platone di sua interpretazione. Ma che quindi non c'è una verità assoluta, evidente, intuibile. La verità, il bene, il pensiero sono sempre in un certo senso relazionali in quanto tali quindi morali e politici. E questo è il senso, diciamo così, morale e politico di questo verso, relazione solitaria. Dentro di questo piccolo verso io ho inteso, ho interpretato questa, questa mia visione della, della coscienza. Ecco che arriviamo al verso groviglio sentito. Ecco qui il discorso si, si amplia, si, si sposta su un altro livello, no? innanzitutto il groviglio, il concetto di groviglio, c'è cioè un passo di così parlo o di Nietzsche dove dice accettati come groviglio, riconosciti come groviglio, quindi il piano qui è, diciamo così, esistenziale ma anche psicoanalitico psicoanalitico perché? Ma perché c'è un autore molto interessante, si chiama De Devereux, che mostra come nella psicoanalisi le pratiche di transfert e controtransfert, ovvero di un certo senso proiezione che il soggetto clinico fa nei confronti dell'analista e che l'analista fa nei confronti del soggetto possono essere una fonte di angoscia perché? perché appunto in questa risonanza tra inconsci la definisce Devereux nel momento in cui si stabilisce una relazione terapeutica eh, può emergere una risonanza tra inconsci nel senso che io nell'altro incontro quegli elementi che sono presenti in me ma sono stati occultati sono stati appunto rimossi e quindi sono presenti in me solo a livello inconscio Um, nel momento in cui io l'incontro li nell'altro ecco che in me si, 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 si ridesta questa, questo, questo rimosso, appunto, si produce una sorta di perturbante comunanza la definisce De Verona, no? in cui io esperisco, faccio esperienza dell'alieno dello straniero, di quello nascosto in me e ciò che è familiare nell'alterità, quindi nel, in me stesso riscopro quell'alterità dell'altro e nell'altro riscopro una familiarità eh, che appunto mi rende simile a lui ecco, questa era l'idea di, di, di di questo, questo verso, groviglio sentito, ma no? proprio perché noi sentiamo sempre nella relazione con l'altro ciò che ci caratterizza, no? Eh, qui siamo arrivati sul piano dell'inconscio, quindi diciamo il controp- la controparte, il contrario del concetto di coscienza. E il verso successivo mi è, molto, mi è molto divertito scriverlo, pensarlo. Frutto dell'albero proibito, beh, stiamo ovviamente parlando della mela dell'Eden, ma voglio darne un'interpretazione laico-evoluzionistica, diciamo così, no? Come tutti sapete, appunto nella Genesi Dio concede all'uomo una vita semplice, felice, spensierata, no? Eh, All'interno del giardino dell'Eden. E gli dice: Fa quello che vuoi, ma ti pongo solo una condizione: non devi mangiare il frutto dell'albero della conoscenza, del bene e del male. Ora possiamo interpretare in vari modi l'albero della conoscenza del bene e del male, possiamo interpretarlo come in realtà quello è l'albero della conoscenza in generale, non solo della conoscenza del bene e del male. Ci sono varie interpretazioni, io mi rifaccio alla lettura che ne fa anche Leo Strauss nel testo Atene e Gerusalemme e ci dice che appunto possiamo interpretarlo appunto, in termini morali, non in termini di una conoscenza vera e propria morale del bene e del male, e però ci dice che se l'uomo non avesse avuto nessuna conoscenza del bene e del male... Eh, beh, allora non avrebbe nemmeno capito, il, diciamo così, il, l'imperativo che Dio aveva posto loro, no? La proibizione morale che era stata imposta da Dio. Quindi l'uomo aveva già un barlume di conoscenza morale che gli permettesse di capire che, eh, insomma, andare contro la proibizione di Dio sarebbe stato appunto un male. Quindi questo era l'unico vincolo morale, cioè l'uomo in questa condizione, l'uomo inteso Adamo, ma poi anche Adamo ed Eva in generale, è era in una condizione di moralità, diciamo così, verticale, cioè i rapporti di moralità si ponevano soltanto tra l'uomo e Dio. Dio gli aveva posto un comandamento, un imperativo, un dovere, una proibizione, e l'uomo doveva rispettarlo. Chiaramente, come tutti sappiamo, alla fine questo comandamento, questo imperativo non viene rispettato, e quindi cosa succede? Beh, dopo aver mangiato il frutto, ad Adamo ed Eva si aprirono gli occhi, si resero conto di essere nudi, e si vergognarono. Questo possiamo definirlo come quel passaggio di una moralità, da una moralità verticale, quindi il rapporto morale tra l'uomo e Dio, a una moralità orizzontale, no? una prima forma di moralizzazione dei rapporti interumani, intersoggettivi, una moralità che si fa, possiamo dire, umana, troppo umana. La morale quindi da verticale tra uomo e Dio si fa orizzontale, tra uomo e uomo. Questo cosa comporta? Beh, comporta l'emergere di uno stato di, di angoscia, no? L'uomo, dopo aver mangiato eh, il frutto, cade in quella condizione umana, troppo umana, in una condizione di angoscia. Beh, appunto, io ho interpretato, possiamo interpretare in termini laico-evoluzionistici, questo passaggio come appunto l'acquisizione di quell'autocoscienza di livello superiore, quindi quell'autocoscienza morale di cui parlavamo prima, no? Nel momento in cui l'uomo, appunto, nella sua storia e percorso evolutivo, Homo sapiens, ha acquisito questa capacità di autocoscienza, di introiezione e quindi di moralizzazione dei rapporti con i propri simili. Ecco che appunto l'uomo è caduto in questa condizione tragica che è l'essere umano, no? Quella di avere e sentire un sentimento di libertà e di responsabilità. Cioè, grazie alla coscienza superiore, l'uomo, l'essere umano, acquista una una distanza riflessiva nei confronti dei propri possibili corsi d'azione, no? Inizia a chiedersi, ma è giusto che io agisca in questo modo? È è sbagliato? Cosa cosa penserà la comunità di me se io faccio questa cosa, se faccio quest'altra? È giusto o sbagliato? È bene o male? Ecco che appunto, in questa condizione dove... Ancora una volta noi prendiamo coscienza di, di questa nostra condizione, beh l'angoscia eh, caratterizza da sempre la condizione umana, no? perché siamo proprio aperti a diversi corsi d'azione e quindi appunto sentiamo anche una condizione tragica di questa cosa, perché non sappiamo veramente cosa fare davanti a questa apertura di possibilità. Il salto cognitivo quindi comporta la tragicità dell'esistenza, perché eh, si prende coscienza di una condizione di apertura senza nessuna strada eh, privilegiata, no? non sappiamo cosa dobbiamo fare della nostra vita, non sappiamo qual è la strada strada giusta però abbiamo la libertà e anche, il dover, e anche quindi la responsabilità di, di percorrerla quindi in questo senso la mela può essere intesa come simbolo eh, non soltanto appunto di, questo, di questa rivoluzione cognitiva diventa il simbolo della totalità della coscienza no cioè ovviamente di, di assassin's creed no ci ha insegnato qualcosa forse io ho smesso di giocarlo da un po però La mela dell'Eden in questo modo rappresenterebbe una sorta di sfericità, il tutto, no? Cioè diventa la rappresentazione della capacità rappresentativa, il riflesso della capacità di riflettere su tutto. Mangiare la mela quindi diventa una sorta di simbolo dell'emersione della coscienza di livello superiore e quindi della capacità linguistica e rappresentativa che come ci insegna Heidegger è la prima forma di dominio del mondo dominio tecnico del mondo nel momento in cui io posso rappresentare linguisticamente il mondo ecco che lo sto già dominando ecco come direbbe appunto Harari questo è il passo, è il grande salto che ci fa passare da una condizione di animali a una condizione divina da animali a dei ed è interessante come questo mito Biblico è presente sia nella, nella mitologia cristiana, ma, ah, quindi nella mitologia cristiana, lo definisco così, la Genesi, ma anche nella mitologia greca, pensiamo al mito di Prometeo, no? Eh, nel mito di Prometeo appunto Prometeo dona il fuoco a, agli uomini, rubandolo dagli dei, ed Eschilo accusa Prometeo di hubris, no? E gli dice, eh, attenzione perché eh, in questo modo appunto hai donato agli uomini un potere, un potere troppo grande. E qual è l'analogia tra il, il mito biblico e il mito greco? Beh, in, entrambi i miti sono delle proiezioni, sono delle costruzioni, delle storie che cercano di dare un senso ehm, a qualcosa che appunto non, non si sa come possa essere accaduto. No? All'epoca ovviamente non, non sapevano che la nostra coscienza, le nostre capacità umane troppo umane erano frutto di un percorso evolutivo e quindi appunto si costruisce una storia, una storia proprio così, che spieghi come siamo diventati appunto eh, divini in un certo senso. No? E in entrambi i casi c'è un sentimento di colpa originario, questo perché appunto siccome questa rivoluzione cognitiva porta all'uomo a una, una condizione tragica ecco che allora riconoscere che questa condizione tragica sia casuale, sia dovuta al caso sarebbe ancora più tragica la condizione dell'uomo e quindi per non cadere in questo doppio livello di tragicità beh, si deve trovare un colpevole, si deve, ci deve essere la colpa di qualcuno, quindi la colpa di Prometeo in un caso, la colpa di Adamo ed Eva nell'altro no? e questo è il modo con cui la mitologia cerca di spiegare e dare senso alla alla vita umana, alle vicende umane beh, in un certo senso quindi mi viene in mente la scena famosissima del monolite di 2001, nello spazio mangiare la mela significa toccare il monolite, fare quel passo diciamo così, quel salto cognitivo e prometeico che l'umanità ha realizzato. Passiamo quindi agli ultimi due versi della poesia. Fiume sotterraneo che esonda. Beh, l'immagine del fiume della coscienza è stata usata da tantissimi autori, penso a William James, a Oliver Sacks però loro la intendono da un punto di vista più diciamo così, fenomenologico, esperienziale, cioè come noi facciamo esperienza della relazione con il mondo, no? un flusso costante di esperienze. Ma io qui intendevo il concetto di fiume sotterraneo che esonda eh, richiamandomi all'idea di emergenza. Quindi la coscienza è una proprietà emergente, cosa vuol dire? Così come la liquidità non è la proprietà di una singola molecola d'acqua, ma è una proprietà sistemica di tante molecole d'acqua, allo stesso modo uno stato cosciente non è lo stato di un singolo neurone, non è un singolo neurone ad essere cosciente, ma è uno stato di sistemi, di neuroni, che interagendo appunto fanno emergere la proprietà emergente, quindi in certo senso esondante, questo fiume che che emerge da da queste interazioni complesse. In particolare mi rifaccio qui a... I passi di un libro di, di Boncinelli, La vita della mente, dove definisce la coscienza come uno psicostato emergente dalla sincronizzazione di tanti neurostati, quindi di tanti stati neurali, no? Ecco, questa immagine di sincronizzazione a me ha fatto, fatto venire in mente l'immagine appunto di un fiume, nel senso che eh, ho immaginato questo psicostato, quindi lo stato cosciente, come il fiume principale, mentre i vari neurostati sincronizzati tra loro come i vari affluenti che confluiscono nello psicostato cosciente. Possiamo dire quindi che, questo appunto rifacendomi a boncinelli, no, i singoli neurostati presi singolarmente rimangono inconsci, ma in ogni momento c'è, ci sono diversi affluenti che prendono parte allo psicostato ehm, diciamo così, che emerge appunto dalla, 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 dall'interazione tra più, più, tra più neurostati presi singolarmente. Quindi ogni neurostato confluisce nello psicostato principale e ogni neurostato trascina no? altri neurostati eh, in base a quanto strettamente sono associati tra loro. Cioè è come se ci fosse una, un, sempre un insieme di neurostati orbitanti istante per istante intorno allo stato principale di coscienza, tant'è che le nostre esperienze ci fanno ci renderanno più saliente almeno un un ricordo, un'esperienza, un'idea rispetto ad altre, no? E questa salienza più o meno definita dei possibili esperienze coscienti è dovuta proprio ai legami associativi che si instaurano tra i vari neurostati. Quindi ci sono tanti affluenti, un unico fiume, tanti neuroni e uno stato cosciente continuo. Um, quest'idea vagamente richiama anche l'idea di coscienza uh, che ha definito Husserl no? quando parla della coscienza intera del tempo. Husserl usa l'immagine di una cometa e la coda della cometa, ma magari ne parleremo in un altro video. Ecco che arriviamo quindi al verso finale, goccia di rugiada che contiene il mondo. Quest'immagine io l'ho pensato pens- pensando a... al passo della monodologia di Leibniz dove c'è questa idea della goccia di rugiada che contiene l'intero stagno e ogni goccia dello stagno contiene a sua volta infiniti stagni e e appunto al finale del film Trascendence per chi non l'ha visto, dove appunto c'è questa goccia questa questa goccia d'acqua che in realtà contiene un intero mondo eh, di coscienza la goccia quindi diventa, ancora una volta, torniamo quindi ai, ai, versi, ai versi iniziali, no? diventa quel punto che rispecchia tutti gli altri punti. Eh, la goccia appunto della coscienza è quell'unico punto del mondo che rispecchia il mondo, che pensa a se stesso, un microcosmo che contiene il macrocosmo. La mia coscienza è tale perché eh, praticamente siamo sempre in una relazione ecologica e relazionale con le altre coscienze e con il mondo. No? Come ci insegna Peirce e il suo allievo eh, Weza, l'uomo è un segno non vi è segno interno che non provenga dall'esterno e quindi appunto noi quando ci guardiamo dentro stiamo stiamo incontrando il mondo in realtà in questo senso c'è sempre corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo noi quando ci guardiamo dentro guardiamo le porzioni di mondo con cui abbiamo interagito che ci hanno plasmato e che noi a nostra volta abbiamo plasmato, no? perché alla fine ogni goccia dello stagno contiene un intero stagno in questo senso ogni interprete, ogni prospettiva plasma e definisce tutte le altre Così come ci insegna appunto Socrate, no? eh, la verità non è qualcosa che, che cade dal cielo ma è, emerge proprio dalla interazione prospettica di molteplici prospettive, di molteplici interpreti che si relazionano tra loro sul piano sociale. E quindi appunto, come ci mostra Leibniz nella sua metafisica un po' strampalata ma in realtà molto interessante, eh, ognuno di noi è una costitutiva apertura e infinita potenzialità. Eh, ognuno di noi è infinita relazione, è è di spiegamento di possibilità appunto mi dice Leibniz il mondo sta dentro di me in potenza ma io potrò esprimerne solo una parte